0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe. Hallo und herzlich willkommen zu Nonin, dem Podcast mit Sina von Nordlandfieber und... Der Tine von Finwe. Hallihallo. Hallo Hallo, ihr Lieben und wir sind wieder auf Deck 11. Äh, Da sind wir aber nicht alleine, wir haben nämlich jemanden zu Gast. Und die Tine stellt euch mal kurz vor, wer unser Gast heute ist. Genau. Ihre finnischen Wurzeln und
1: ihr journalistischer Spürsinn bringen unseren heutigen Gast immer wieder dazu, noch weitere erstaunliche, liebenswerte und oftmals skurrile Geschichten über Finnland zu erzählen. Zu den ersten Einträgen auf ihrem damaligen Finnland-Reiseblog sind in der Zwischenzeit Reportagen, Podcasts und Bücher hinzugekommen. Und doch gehen ihr die Themen nicht aus. Mit ihrem neu erschienenen Finnland-Ratgeber, was sie dachten, niemals über Finnland wissen zu wollen, schafft sie nun den Hattrick. Wir begrüßen ganz herzlich endlich auf Deck 11 die Journalistin, Autorin, Fotografin und liebe Bloggerkollegin kollegin Tarja Prüß.
2: Oh, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf und, und vielen lieben Dank für, für diese tollen Einleitungsworte. Jetzt werde ich fast fast rot, aber das sieht man ja im Podcast Das sieht man, nicht man zum ja zum Glück.
1: Glück nicht. Äh, sehr schön, dass du da bist. Und gleich vorweg eine Frage, die uns brennend interessiert. Was dachtest du denn, niemals über Finnland wissen zu wollen? Beziehungsweise auf welches Wissen hättest du am liebsten verzichtet? Puh,
2: schwierige Frage. Also ganz spontan würde ich sagen, möchte ich natürlich auf alles verzichten, was Finnland in ein schiefes Licht rücken könnte. Aber ich will nicht verhehlen, es gibt eben auch Schattenseiten in Finnland. Es gibt Sachen, die ich nicht so toll finde und ich finde die muss man auch sagen dürfen, ohne dass es eben der Liebe zu dem Land und den Menschen irgendwie einen Abbruch tut. Weil ich war ein bisschen, es auch leid, immer nur durch die rosa-rote Brille gucken zu wollen, ähm, die man ja vielfach äh, in Reiseführern und, und anderen ähm, äh, Internetseiten und so findet, sondern einfach mal so wirklich über den Tellerrand schauen und hinter die Vorhänge und und wirklich eintauchen in die Seele der Finnen, auch da untiefen, ausloten. Und, und wirklich der Frage nachgehen, ja, was ist jetzt eigentlich der Kern? Was macht sie aus, die Finn?
1: Deiner Finnland-Liebe bist du ja zum ersten Mal so richtig äh, auf die Spur gekommen, indem du deinen Reiseblog damals gestartet hast. Äh, darüber haben wir uns auch kennengelernt vor vielen, vielen Jahren mittlerweile. Ähm, ja, du bist halb Finnin und ähm, das war so dein, dein erster... Ja, hattest du eigentlich vorher große Berührungsgrundpunkte mit Finnland, außer natürlich äh, ein bisschen über deine Familiengeschichte natürlich.
2: Ja, klar. Also über die die Familie hatte ich natürlich eigentlich immer Berührungspunkte. Meine Vorfahren mütterlicherseits kommen ja aus Finnland, sind finnisch. Meine Großeltern kamen aus Karelien und meine Mama aus Oulu in Nordfinnland. die ist da groß geworden. Und da haben wir als Kinder natürlich ganz oft die Ferien sowohl im Sommer als auch im Winter bei den Großeltern verbracht. Also, und wir haben es wirklich geliebt, ja, Tretschlitten, äh, Langlaufen, Schneeballschlachten und im Sommer dann im Ferienhaus am See schwimmen und abends Würstchen äh, über dem Feuer am Stock grillen. Und dann kam aber eine Zeit, da ist Finnland wirklich total aus dem Fokus äh, geraten. Äh, ich habe dann studiert und dann waren irgendwie ganz viele andere Sachen wichtig ähm, und habe es wirklich fast, fast verloren und... Ähm, Dann kam aber eine eine ziemlich ähm, traurige Zeit mit viel viel Tod und Trauer in meiner Familie und da habe ich mir eine Auszeit genommen und die hat mich dann wieder nach Finnland geführt und dann habe ich mehrere Monate das Land bereist und mich wirklich nochmal komplett neu in Finnland verguckt, um nicht zu sagen verliebt und ähm, da habe ich dann auch angefangen mit diesem Blog weil ähm, Freunde einfach Sorge hatten, ähm, dass ich noch nicht stabil genug bin, um da jetzt alleine in, in dieser Wildnis äh, herumzuirren ähm, und haben mich gebeten, dass ich regelmäßig schreibe. Und so hat das angefangen und es macht bis heute so viel Spaß, ähm, dass ich es noch nicht aufgegeben habe.
1: Du hast es jetzt eigentlich ähm, auch immer wieder neue Themen gefunden, oder? Es ist immer wieder was Neues, was man entdecken kann.
2: Ja, das ist aber auch nicht schwierig, wenn man bedenkt, dass Finnland ja so groß ist wie Deutschland und da gibt es so viele Themen. Erstens, es gibt so viele Orte, es gibt auch, also ich habe zwar jetzt alle Regionen besucht, aber sicher noch nicht alle Orte. Da gibt es sicher noch viel zu entdecken und dann gibt es ja, es gibt Geschichte, es gibt Kultur, es gibt den Alltag, es gibt Festivitäten, es gibt Traditionen, Bräuche Dann kann man die Unterschiede versuchen, rauszuarbeiten zwischen Deutschland und Finnland. Ähm, Man kann sich ganz viel um Saunakultur kümmern. Ähm, Also es gibt hunderttausend Themen. Ich glaube, das geht mir nicht aus.
0: Man kann, also ich meine, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass du Finnland und die Finnen schon gut kennst. Auch wenn du jetzt noch nicht alle Orte bereist hast. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ähm, aber schafft es, du wirst schon sagen, dass das Land es immer wieder schafft, dich nochmal neu zu überraschen, oder?
2: Absolut. Also ich habe auch jetzt für die für die Recherche des neuen Buches so viele neue Dinge ähm, erfahren und und quasi Schätze gehoben, wo ich gedacht habe, wow, was gibt's eigentlich noch für spannende Sachen? Da denkt man, man hat jetzt so die gröbsten Sachen schon ähm, mitgekriegt und und die weiß man. Und dann erfährt man doch jeden Tag noch mal was Neues und Spannendes und, und denkt sich, oh Gott, das müssen die auch alle noch wissen. Ja? Das muss ich unbedingt weitererzählen. Ja? Sei es ähm, die, die pessimistischsten Pessimisten, die, die in Purlanka leben. Ja. oder ja. Haben wir eigentlich schon genug gesagt über diese Lakritzliebe in Finnland, ja, und woher die eigentlich kommt? Und, und da gibt es sogar ähm, einen Verein, einen Lakritz-Verein, der dann das beste Lakritz des Jahres kürt. Und das muss man doch alles nochmal irgendwie loswerden, ja. Bis hin zu diesen Sachen, die vielleicht n, aus unserer Sicht ähm, nicht so toll sind, wie zum Beispiel, dass es auch nach wie vor eine ganz große Pelztierzucht in Finnland mhm. gibt, ja. Ähm, wo die Tiere wirklich nicht unter, unter guten Bedingungen gehalten werden und man sowieso sich fragt, ähm, wer trägt denn heute noch Pelze? Wieso wird das überhaupt noch gemacht? Ja. Ja. Oder, oder dass in manchen Regionen ähm, übermäßig viel Holz geschlagen wird, ja, wo man sich mhm. auch wundert, ähm, klar, sie haben genug, ähm, aber trotzdem ähm, in Sachen von Klimawandel und so, hm, ja, wird man dann so ein bisschen skeptisch.
0: Das ist ja genau das, was du eben schon eingangs sagtest, ne? Dass es, ähm, wenn wir von Liebe zu einem Land sprechen, dann müssen wir diese rosa Brille abgenommen haben. Wir müssen Ecken und Kanten gesehen haben und auch die unschönen Dinge. Und wenn wir dann immer noch verliebt sind und zurückkommen wollen, naja, dann ist es was Ernstes, ne? <lacht> ja, was Ernstes, lebenslanges, dauerhaftes. Genau.
2: <lacht> genau.
1: Ja, aber ich stimme dir da total zu. Also natürlich am Anfang ähm, die große, die große Begeisterung und die wirklich große Brille. Aber umso mehr man tatsächlich äh, mal ein bisschen hinter dahinter guckt und auch mehr die Leute kennenlernt, stößt man vielleicht schon an die eine oder andere Risikobilität, wo man so ein bisschen ähm, drüber überlegen muss. Also ich erinnere mich ja auch an Begegnungen, die wir schon hatten gemeinsam, äh, wie wir unterwegs waren, Tavia, ähm, gerade so in Richtung Geschichte, wo man sich dann schon fragt, oh, also so hätte ich das jetzt nicht formuliert, wie du das sagst. Ähm, aber klar, sowas muss auch benannt werden und tut ja trotzdem der, der Faszination für das Land überhaupt nichts ab. Ähm, Im Gegenteil, also ich sehe das schon auch so als ähm, Bereicherung noch tiefer in diese ganzen da finden oft einzutauchen, weil die einfach natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Umgang mit der Geschichte haben, eine ganz andere Sichtweise als wir, wir hier in Deutschland.
2: Ja, genau. Also ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich mal von diesen ganzen oberflächlichen Dingen wegzukommen und wirklich in die Tiefe zu gehen ja und wirklich mal zu graben, ähm, dass Finnland in Sachen Gleichberechtigung weiter ist als Deutschland. Das wusste ich schon als Kind, weil meine Mutter uns das ja auch irgendwie vorgelebt hat und immer wieder auch gerne erzählt hat, dass Finnland das erste Land war und so. Ja, Frauenwahlrecht wissen wir alles 1906. Ähm, aber Was jetzt genau da der Kern ist und woher das kommt und warum sind sie weiter? Ähm, Ticken die Männer da anders oder ticken die Frauen da anders? Woher kommt das eigentlich wirklich? Und da muss man ja wirklich dann schon ganz schön tief graben Mhm. und buddeln. Ähm, Und da findet man immer wieder neue Aspekte, die dazu beigetragen haben. Ja Und sei es die Sprache. Also das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, festzustellen. Hm, sie unterscheiden ja nicht zwischen er und sie in der Sprache. Beides heißt hen. Und offenbar, wenn man davon ausgeht, dass die Sprache unsere Welt gestaltet, dann Mhm. ist es natürlich klar, dass sie da offenbar auch weniger Unterschiede machen als wir in der deutschen Sprache. Und und diese Aha-Effekte, die habe ich jedes Mal, wenn ich in Finnland bin, in irgendeiner Weise.
1: Ja, einfach die Gedankenstruktur ist von Grund auf anders, ja gerade was die Gleichberechtigung angeht, ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ich habe irgendwo mal gehört, tatsächlich, ähm, de, die Idee dahinter war, dass ähm, ursprünglich äh, für einen Ehevertrag beide unterschreiben mussten, also mussten die Frauen auch lesen und schreiben lernen. Das heißt, ähm, es war <lacht> eigentlich eine pragmatische Sache, die Mädchen in die Schule zu schicken, weil ja es ein Vertrag war und der musste unterschrieben werden. Ähm, Ich kann es leider nicht mehr wirklich nachvollziehen, woher ich das mal gehört habe. Aber ähm, ja, es sind auf jeden Fall total pragmatische Ansätze, die mich auch manchmal ziemlich so ähm, überraschen und sagen, ja, so simpel kann es sein. Und äh, jetzt ist Finnland zum fünften Mal das glücklichste Land der Welt. Was glaubst du, wie lässt sich das erklären? Oder gibt es da einen Grund oder gibt es da viele Gründe dafür, dass die Finnen so zufrieden und glücklich sind, nenne ich es jetzt mal. Weil es ist ja wirklich eine Einschätzung aus ihnen selbst
2: heraus. Genau, das fußt ja auf, auf Befragungen. Insofern sind das wirklich, wie du sagst, Selbsteinschätzungen, die dazu führen. Ähm, es kommt darauf an, wie, man, wie, wie genau man das untersuchen will. Ja, Ich glaube sehr wohl, dass das, was wir gerade angesprochen haben, Gleichheit und Gleichberechtigung, da einen großen Anteil daran trägt, ähm, weil es zu einer... Ähm, relativ homogenen Gesellschaft führt, ja, wo alle sich irgendwie wohlfühlen, ja. Dazu gehört auch dieses Grundvertrauen, was es in Finnland ja gibt, einmal den den Menschen gegenüber, aber auch dem Staat gegenüber. Das wiederum hängt sicher auch mit den vielen Gratisleistungen zusammen, die es in diesem Staat gibt, angefangen von der Babybox über Schulessen, den kostenlosen Bibliotheksausweis, ähm, dass sich die Leute da einfach auch gut aufgehoben fühlen, ja. Ähm, Bibliotheken wiederum führt mich zum Thema Bildung, Bildung, äh, ein sehr hoher Bildungsstandard ähm, führt wahrscheinlich auch dazu, ähm, dass, dass, dass die Menschen sich ähm, eher äh, als zufrieden und glücklich einschätzen, weil sie auch die Chancen haben, ein Leben zu leben, so wie sie sich das vorstellen, weil es natürlich auch viele Freiräume gibt in Finnland, nicht nur räumlich, sondern auch eben wie man sein Leben aus, ausrichten will ja? Und schlussendlich ist es, glaube ich, wirklich auch eine Frage der Lebenseinstellung und da habe ich schon das Gefühl, dass das bei den Finnen so ein bisschen auch in der DNA verankert mhm. ist, sowas ähm, ähm, nicht zu viel zu erwarten vom Leben. Das hängt sicher auch mit der Geschichte zusammen, mit, mit ähm, schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen man immer zurechtkommen musste. Und, und Sie sagen ja, das Glück liegt irgendwo zwischen dem zu viel und zu wenig. Und Sie wissen ja. auch, dass Glück etwas sehr Flüchtiges ist. Und auch das hängt ja wieder mit, mit ihren Rahmenbedingungen zusammen. Also ich glaube, ähm, nur jemand, der diesen dunklen Winter kennt, äh, kalt und lang, der kann auch diese, diese Mitsommernächte so sehr schätzen. Ja? Und wenn man diese Extreme nicht kennt, dann, dann schätzt man das eben nicht so. Und ich glaube, ähnlich ist es mit dem Glück. Ja. Ähm, Sie kennen genügend Unglück, sodass sie das flüchtige Glück auch sehr zu schätzen wissen und das dann auch
0: genießen. Also eine eine Kombination eigentlich aus äh, äußeren Umständen, aber auch der, nennen wir es jetzt einfach mal, finnischen Seele. Weil ich habe gerade auch so gedacht. Ich glaube nicht, dass äh, wir Deutschen es jetzt auf Platz 1 des World Happiness Reports schaffen könnten mit dem Bibliotheksausweis und dem Schulessen. Äh, Ich glaube, wir würden doch noch was zum Nörgeln finden. (lacht) Das liegt vielleicht in unserer DNA so ein bisschen.
1: wirklich eine Grundeinstellung. Ja. Ähm, und vielleicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen salopp, aber uns geht es vielleicht in manchen Teilen der Welt noch zu gut. Ja. Die Finnen haben ein unglaublich gutes Sozialsystem und alles, aber dieses Sozialsysteme sind ja wirklich, also sprichwort, Stichwort Schulessen und die Babybox sind ja aus der Not herausgeboren. Also wirklich die hohe Sterblichkeitsrate der Babys, die der Staat einfach unterbinden wollte, indem er dann eben so ein Starterpaket schon in den, uh, korrigiert mich, 40er Jahren oder wann das kam, 50er Jahren uh, aufgesetzt hat. Oder eben das Schulessen, weil die Leute mussten halt die Kinder unterbringen und Viele kamen halt auch nicht gut ernährt in die Schule. Also hat es der Staat einfach übernommen, dass da einfach auch was voranging, was natürlich jetzt zum absoluten ähm, äh, Wohlfahrtsstaat geführt hat. Aber in die ersten Initiativen kamen ja aus dieser ganzen Not heraus. Und das ist noch nicht so lange her.
2: Die Geschichte ist noch so jung, dass das einfach noch quasi im kollektiven Gedächtnis noch ganz präsent ist. Genau. Ja, und... Interessanterweise haben sie es dann aber quasi äh, aus dieser schlechten Erfahrung wieder was Gutes gemacht. Ähm, was Säuglings- und Müttersterblichkeit angeht, sind sie heute auf Platz eins. Also sie haben die geringste weltweit, ja? wo man dann wirklich nur so sagen kann: Hut ab, alles richtig gemacht.
0: Ja, und äh, also dieser Pragmatismus und auch diese Einfachheit, also vieles haben sie erreicht mit relativ einfachen Maßnahmen. Also das ist das, was ich immer wieder so bewundernswert finde, dass man äh, ja ganz pragmatisch ranging und im Kleinen geschaut hat, wo man eine Veränderung machen kann, was am Ende einfach eine große Auswirkung für alle hatte. Ne? Also wenn du jetzt gerade eben auch diese äh, Säuglingssterblichkeit ansprichst, das waren ja keine Wahnsinnsmaßnahmen, die man eingeleitet hat, sondern kleine direkte Hilfen. Ja.
2: Und das letzte vielleicht natürlich Sauna. Sauna ja. ist ja so eine Art Reset. So ein Reset, um, um den ganzen Ärger vom Tag, den ganzen Stress vom Tag ja, auszuschwitzen und, und, und Löly zieht zieht das dann mit, mit sich und dann ist es weg. Ja.
0: Da kann man sich echt was abgucken. Und ich weiß, dass uns viele zuhören, die mit der Sauna, also wir uns hören auch viele zu, die die Sauna sehr schätzen, aber ich weiß, dass uns einige zuhören, die mit der Sauna nichts anfangen können. Die immer wieder sagen, nee, das ist nichts für mich. Was auch okay ist, muss nicht immer alles für jeden etwas sein. Aber ich würde euch immer empfehlen, euch mit dieser finnischen Saunakultur noch mal auseinanderzusetzen. Ich habe früher auch immer gesagt, Sauna ist nicht für mich. Ich habe aber Sauna auch einfach nicht verstanden. Weil ich bin hier irgendwo in eine Sauna mitgeschleppt worden, in so eine Höllensauna, in irgendeiner Therme. Ihr wisst, von was ich rede und dann musst du die Sanduhr umdrehen und dann musst du und du musst und du musst. Und ich dachte immer, oh Gott, wie stressig, was ich alles muss, sehr furchtbar. Und dann war ich in Finnland in der Sauna und das war so schön. Und dann hatte ich irgendwann Sauna verstanden. Ja, und ich glaube, dass die, ich weiß nicht, Taya, wie du das äh, einschätzt, aber mein Gefühl ist auch, dass die Finnen, zumindest die meisten, äh, auch besser abschalten können als viele von uns. Also die Verbindung zur Natur ist äh, intensiver, stärker. Wir haben die Sauna und in die Sauna nehme ich eben auch kein Handy oder den Laptop mit. Ähm, Also einfach mal einen Moment offline zu sein und wirklich im hier, im Jetzt, im Jetzt zu sein, mit den Füßen auf dem Boden und äh, sich auch mal dreckig machen oder schwitzen in der Sauna, also einfach sich so zu erden. Habe ich das Gefühl, das fällt vielen Finnen so im Schnitt leichter als, als äh, uns hier vielleicht. Ja,
2: stimme ich dir voll zu. Die haben aber natürlich auch lebenslange Übung darin. Ja. ja.
0: Die fangen ja schon
2: <lacht> als Baby damit an, dass sie mitgenommen werden in die Sauna. Ja. Aber ich ich gebe dir recht, ähm, Buddhisten müssen jahrelang meditieren, glaube ich, um in diesen Zustand zu kommen, (lacht) in den sich ein Finne nach zehn Minuten Sauna schon befindet. Und das Tolle ist ja für jeden, der so eher faul ist, ähm, man muss ja nichts dazu tun. Sowohl, äh, ob ich jetzt in den Wald gehe und mich dort erde und und die Bäume mir quasi den, den Stress nehmen, oder ob ich mich in die Sauna setze ähm, und mein Körper fängt von alleine an zu schwitzen. Ich muss ja nichts groß machen. Und es passiert trotzdem so viel. Ja. Und das ist, finde ich, das, das Angenehme. Und ich würde gerne noch, wenn ich darf, ähm, von einer Aktion erzählen, die diesen Sommer stattfinden wird. Vielleicht habt ihr schon davon erzählt äh, gehört. Der sauna Wassermarathon wird stattfinden. Ach,
1: habe ich noch Ta- gar nicht mitgekommen. Klär uns auf.
2: Ja, das planen äh, die Deutsch-Finnische Gesellschaft, DFG, zusammen mit dem Finnland-Institut. Und und wir wollen einen Saunereimer voll finnischem Wasser, um nicht zu sagen heiliges Wasser, ähm, von Finnland <lacht> ähm, bis nach Süddeutschland tragen, so ähnlich ähm, wie das olympische Feuer ja auch von Hand zu Hand gereicht wird. Und ähm, das ist zunächst mal irgendwie eine ziemlich sinnlose und schräge und verrückte Idee, aber wir verbinden damit natürlich auch ähm, unter anderem das Ziel, ähm, die finnische Saunakultur in Deutschland sichtbarer zu machen. Und die Idee ist einfach, wir haben jetzt eine Webseite ähm, online gestellt, die heißt natürlich saunawassermarathon.de. Ähm, da kann man sich schlau machen, da gibt es auch eine Karte und da kann jeder teilnehmen. Man muss also nicht DFG-Mitglied sein, sondern es ist wie, wie in Finnland üblich für alle, kann sich an dieser Aktion beteiligen und kann sagen, ja gut, ich wohne im Ort XY, ich kann diesen Saunaeimer auch ein Stück weitertragen. Ich kann es aber auch verbinden mit einer Aktion. Ich kann einen Saunaabend veranstalten, ich kann eine äh, Saunaeimer-Nachtwanderung machen, was auch immer. Ja. Ich kann Lagerfeuer machen ähm, und Freunde dazu einladen. Und so soll der Eimer eben durch von, von Tampere bis nach Stuttgart ähm, transportiert werden innerhalb von drei, vier Monaten, weil Tampere ist ja Weltsauna-Hauptstadt und da ist auch immer der Weltsauna-Kongress und wenn der startet im Juni, soll auch unser sauna gefüllt werden und sich auf den Weg machen und äh, Ende Oktober ist dann in Stuttgart der Internationale Sauna-Kongress der findet nur alle vier Jahre statt und diesmal eben in Stuttgart. Und äh, das ist unser Zielpunkt. Und wir hoffen, dass der Sauneimer bis dahin heil und und ähm, gefüllt immer noch ähm, dann dort ankommt. Und da haben wir uns dann auch schon ein paar Spezialaktionen überlegt, aber das soll dann eine Überraschung sein. Und wir hoffen natürlich, dass das total sichtbar wird und viral wird und dass die Leute das in den Social-Media-Kanälen teilen und posten und sagen, hier, juhu, wir haben jetzt endlich den Saunaeimer. Ja, ja und freuen uns, freuen
0: uns total auf diese Aktion Spannende Aktion auf jeden Fall. Ich habe gerade spontan gedacht, eigentlich müssten wir den einmal abholen und nehmen ihn vielleicht mit zu einem Karaoke-Abend und singen nur Lieder, in denen es ums Wasser geht. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, Super sehr Idee. coole
1: Aktion, aber typisch finnisch eigentlich, ja, oder?
0: Ich, ich, dachte komme. Schon,
1: ich dachte schon, äh, die Tage will nur einfach finnisches Wasser für ihre Sauna haben und lässt ihn
0: <lacht> Wäre auch eine coole Aktion. <lacht>
1: Bisschen
2: bisschen aufwendig vielleicht, aber ja. Aber zum Karaoke singen äh, lade ich mich hiermit jetzt äh, einfach frech selber ein, da komme ich.
0: Genau, lasst uns da äh, später nochmal drüber sprechen, wie wir das machen können. Mir fallen schon ein paar Lieder ein, die wir auf die Liste setzen können. Äh, ähm, Like a bridge over troubled water, smoke on the water und so. Also da da würde uns ein bisschen was einfallen. (lacht) Ja, coole Aktion auf jeden Fall. Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ihr wisst ja, immer in die Show Shownotes gucken. Da gibt es noch Informationen äh, bei der, ich sag, zur Sendung, äh, zur Episode. Also ihr wisst schon, <lacht> zur Sendung. <lacht> ja, also äh, du, kann, du kannst einfach so unheimlich viel über Finnland erzählen. Äh, das ist toll und es macht immer wieder Spaß, dir zuzuhören. Und äh, dein Wissen hast du ja mittlerweile aber auch schon in ein drittes, äh, Buch gepackt und äh, da geht es ja genau um das, über das wir gerade so gesprochen haben, aber lass uns einmal noch kurz Rückschau halten, für die, die es vielleicht sträflicherweise noch nicht wissen, wie die ersten beiden Bücher denn heißen. Das ist einmal 111 Gründe, Finnland zu lieben, eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt und äh, dann sind es die 111 Orte in Helsinki, die man gesehen haben muss Beides Bücher, die selbstverfreilich auch in meinem Bü- Bücherregal zu finden sind. Vor allem das Helsinki-Buch natürlich. Und äh, jetzt haben wir also dein neues Werk vor uns liegen. Und da erschreckt man sich ein bisschen, wenn man das Buch das erste Mal sieht und vielleicht von Weitem und nicht so genau hinschaut. Denn dann steht auf diesem Buch Niemals Finnland. Und dann denkst du, Niemals Finnland von Taja Bruss. Stopp. Stopp, hier stimmt was nicht. Wir wir waren dann aber äh, gleich auch wieder beruhigt, wenn man nämlich etwas näher rangeht oder die Brille zurechtdrückt, dann steht auf dem Buch, was sie dachten, niemals über Finnland wissen zu wollen. Das ist äh, dein neues Werk, 55 phänomenale Einblicke in ein schweigsames Land. Und äh, ja, es geht im Prinzip um genau die Dinge, die wir gerade schon angesprochen haben. Also die Brille mal abzunehmen, genau hinzuschauen und die Liebenswerten, äh, Skurrilitäten zu entdecken, aber eben auch Dinge, die man nicht so gerne sieht. Ähm, du bist ja sicherlich im, im, während der Arbeit am Buch auch noch mal tiefer eingetaucht in die ganze Thematik, logischerweise im Rahmen deiner Recherche. Ähm, Gab es irgendwie während der Arbeit am Buch so so Ein Aha-Moment, der dir jetzt gerade präsent ist, wo du sagst, da war ich äh, total überrascht oder das hat nochmal eine ganz neue Thematik aufgeworfen, äh, die mir so gar nicht bekannt war bis dahin. Gibt es so einen Aha-Moment oder kannst du gar keinen greifen? sind so viele Facetten wahrscheinlich.
2: Ja, also ich glaube, Aha-Momente gab es ganz viele, aber eher auf Reisen, wenn man dann wieder Hm. was Neues entdeckt hat oder neue Menschen kennengelernt hat, wo man gedacht hat, wow, der erzählt aber spannende Sachen und was Hm. der privat auch noch alles macht und ähm, ja, ja, da lernt man dann echt die verrücktesten Leute kennen, äh, wo man nie für möglich gehalten hätte, was die für Hobbys oder Leidenschaften haben können. Ähm, was sich dann manchmal auch in einer neuen Geschichte niederschlägt. Ähm, ansonsten hatte ich sehr großen Spaß, ähm, <lacht> zum Beispiel mir selber so auch Fragen zu stellen. Ja, Was mhm. sind denn eigentlich die tollsten Erfindungen der Finnen? Mhm. Kaum jemand kennt welche. Ja. Und es gibt tatsächlich, ähm, da hatte ich wirklich so einen Aha-Moment, wow, was die alles erfunden haben, von dem die Welt nichts weiß. Wir benutzen manche Dinge wirklich ähm, relativ oft, aber wissen gar nicht, dass das was Finisches ist. Oder ähm in dem Zusammenhang habe ich dann auch gedacht, hm, und dann gibt es noch so viele finnische Erfindungen, von denen die Welt nichts weiß, wir aber mittlerweile wissen. Und ich verstehe gar nicht, warum machen die Finnen daraus nicht ein Geschäft und machen das weltweit bekannt. Mhm, ja? Wie zum Beispiel der Tretschlitten, den ich eine geniale Erfindung finde. ja? Oder der Trockenschrank. Hm, mhm. Hat es auch noch nicht geschafft, in die deutschen Küchen einzuziehen. ja? Dabei ist es auch so eine sensationelle Idee. Ähm, es gibt dann auch weniger tolle Ideen wie der Molotow-Cocktail, aber es ja, kann sein, dass er, <lacht> dass er Menschen gerade jetzt ähm, ja vielleicht auch hilft, zu überleben. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, oder auch so andere Sachen haben mir Spaß gemacht, dass ich dann auf die Idee kam, mir zu überlegen, was für drei Wortsätze würden denn den Finnen gefallen oder Vier-Wort-Sätze. vier wort ja? mhm. vier die jeden Finnen glücklich machen, sind zum Beispiel sowas wie Sauna ist geöffnet heute. Oder morgen nur mäßiger Schneefall. Finnland siegt gegen Schweden. Platz eins. Ähm, Oder Happy Hour wird verlängert. Würde auch jeder (lacht) finde zustimmen und sagen: Ja, gute Idee. Solche Sachen haben mir mir total Spaß gemacht. Ja, ja. Überhaupt diese ganzen, das Buch ist ja so aufgebaut. dass es nicht nur Geschichten gibt, sondern es gibt immer auch Praxistipps, mhm. so, so kleine Blöcke, die man entweder überspringen kann, wenn man keine Lust drauf hat, ähm, dann gibt es andere Blöcke gut zu wissen oder nochmal Hintergrundinfos und diese Blöcke zu füllen nochmal mit, mit ganz praxistauglichen äh, Informationen und so, das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht.
0: überlegt, mit welcher Kategorie würden wir dein Buch überschreiben und sind da klecklich dran gescheitert, was aber eigentlich schön ist, weil wir zum, zum Schluss kamen, eigentlich ist es ein Buch für jeden. Eigentlich ist es ein Buch, was jeder gelesen haben kann. Es ist kein Reiseführer, aber es könnte auch ein Reisebegleiter sein. Ähm, es ist kein... Es ist ein Buch, was Geschichten erzählt, aber eben nicht nur, weil Fakten habe ich auch. Ähm, Es könnte ein Buch sein für für ein Mädchen, das hier entscheidet, als Au-pair ein Jahr zu gehen. Es ist ein Buch für jemanden, der auswandert. Es ist ein Buch äh, für Freunde, die immer sagen, ich weiß gar nicht, was du an Finnland findest. Ähm, Es ist ein Buch für Menschen, die sich einfach für Europa und seine Menschen und seine Kultur interessieren. Also wir haben so viele... Kategorien gefunden, in die das Buch passen könnte, dass wir so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, es zu überschreiben. Na, also äh, jetzt zu sagen, es ist ein Reiseführer, wird dem Ganzen nicht so richtig gerecht. Ja. Genau, deswegen äh, landete in der Einleitung
1: der Reise äh, der Finnlandratgeber. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, welche Kategorie würdest du deinem Buch
2: geben? Ja, schwierige Frage. Also der Verlag, hat sich auch, <lacht> der Verlag hat sich ja auch diese Frage gestellt und die nennen das Kulturenthüller. Ähm, das, das sagt ja schon, dass man so ein bisschen tiefer einsteigt in ein Land, dass es kein oberflächlicher Reiseführer ist, sondern wirklich, ähm, um, um Finnland besser zu verstehen. Ich habe aber jetzt ähm, die Tage eine, eine wunderbare Rezension gesehen ähm, bei Nordisch Info. Die sagen, ähm, das ist ein Finnland-Versteher-Buch. Und wenn ich das kurz vorlesen darf, die sagen, der Finnland-Kenner wird in diesem Buch Neues entdecken und seine Kenntnis um das nördlichste Land der EU vertiefen. Der Finnland-Neuling erlangt nach dem Lesen ein Verständnisgrad, für den er sonst Jahre gebraucht hätte. Das Buch ist eine Booster-Impfung in Sachen Finlandia. Und das hat, mir, das hat mir total gefallen. ja. Also ähm, wenn, wenn mein Buch eine booster sein kann, ja, dann gerne.
0: Sehr treffend und sehr schön geschrieben. Und ähm, Aber das muss man ja sagen, das ist was, was wir von dir auch einfach kennen. Also es ist nicht so, dass wenn man selber Finnland schon ein paar Mal bereist hat, dass man dann sagt, ja, pff, brauche ich nicht reinlesen. Ne? Ich kenne hier alles selbst, sondern man entdeckt definitiv immer Neues und hat beim Lesen, äh, also du, du teilst einfach, diese Aha-Erlebnisse und Aha-Momente mit uns, die wir dann vielleicht äh, selber ja auf den Reisen nicht gehabt hätten. Weil, wie du schon selber gesagt hast, überall gewesen sein kann man nicht und jeden getroffen haben. Ja, ja vielen Dank.
1: Ich immer hier parallel noch ein bisschen im Buch rum. Also ich, äh
0: <lacht> Worüber bist du gestolpert? <lacht> <lacht> so keine finnische <lacht> Ja, genau. <lacht> die Kapiteltitel, die waren schon mein Highlight. Der Polarkreis wohnt am Polarkreis. Ja, und die finnische Lieblingsfarbe ist
2: ein optimistisches Dunkelgrau. Ja, genau. <lacht> also das hat schon Spaß gemacht, auch mit den Worten so ein bisschen rumzuspielen und, und da auch die vom Verlag natürlich die Freiheit zu
0: bekommen, das auch mhm. zu dürfen. Genau, also das muss man ja auch erstmal haben, dass man das so erzählen darf und kann auch, ja.
1: Eine Frage, die ich jetzt wirklich gerne noch anhängen würde. War es denn überhaupt schwierig, als weil es ja eine Buchreihe, für, in der der Titel erschienen ist, diesen Blickwinkel zu ändern auf, was du niemals wissen wolltest über Finnland? Weil du hast jetzt zwei Bücher geschrieben mit äh, so, was Juhu. du unbedingt sehen musst. Und jetzt auf einmal muss man ja die Herangehensweise komplett ändern und sagen, was du eigentlich niemals wissen wolltest, aber dann eigentlich doch
2: wissen willst oder im Nachhinein gut findest zu wissen. Mhm. War das schwierig, erstmal umzuswitchen? Tatsächlich hat es sich ein bisschen anders zugetragen, weil ich habe am Anfang tatsächlich ähm, das Konzept vom Verlag nicht so recht verstanden. Ich dachte im ersten Moment nämlich, die wollen wirklich, dass man ein Land so ein bisschen in Schmutz zieht und alles irgendwie ins Negative dreht und sich lustig macht darüber und und sich darüber erhebt und und dann habe ich gesagt, nee, Also das interessiert mich überhaupt nicht. Da wüsste ich auch nicht groß, was ich dazu sagen soll. Ähm, Nee, Sonnenbuch will ich nicht schreiben. Und ähm, dann haben wir länger am Telefon dann noch diskutiert und ich habe gesagt, mir sind in den letzten Jahren so viele Dinge passiert und untergekommen, ähm, die bisher auch keinen Platz hatten in, in diesen anderen Buchkonzepten. Und es ist mir schon so lange ein Anliegen, so diese um das Wort nochmal zu nehmen, diese rosarote Brille wirklich mal zurechtzurücken. Ja, es ist wirklich so ein inneres Bedürfnis, mal zu sagen hier, ich finde Finnland super toll und ich habe auch einen Aufkleber auf meiner Tasche und auf meinem Notizblock und auf meinem Laptop, wo immer auf Englisch draufsteht, Achtung, dieser Mensch kann spontan anfangen, über Finnland zu reden. Ja? Und zwar als Warnhinweis. Ja. Ähm, aber ich wollte jetzt dann auch mal andere Dinge erzählen und ich wollte irgendwie ja ähm, so die, die oberflächlichen Schichten abklopfen und, und tiefer einsteigen, ja, irgendwas so quasi für Fortgeschrittene machen. Ähm,
1: ja, aber es ist ja im Endeffekt nicht nur für Fortgeschrittene geworden. Also wie wir es auch gerade schon in der Rezension von Nordisch Info gehört haben, es ist wirklich für jeden was dabei, auch jemand, der das Land noch gar nicht kennt, äh, der kriegt wirklich den, den Schnellstart und äh, wird mitten reingeworfen. Vieles
0: sind ja auch Skurrilitäten, die das Ganze ja vielleicht auch einfach noch liebenswerter machen. Muss man ja auch ehrlich sagen. Also ich glaube, das schätzen wir auch alle drei sehr an Finnland und den Finnen, dass sie manchmal einfach leicht skurril sind.
2: Ja, ja, absolut. Vielleicht auch
0: mehr wie nur leicht skurril an der
2: einen oder anderen Stelle. Ja, ja. und ich habe einfach immer so große Freude, wenn dann ähm, Menschen... Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die nehmen das Buch nur in die Hand, ähm, weil sie mich ähm, kennen, aber nicht aus Finnland zusammenhängen, ja, sondern ein Nachbar zum Beispiel ja, oder ein Kollege und sagt: Ah ja, okay, muss ich jetzt auch mal reinlesen, wenn die da schon sowas macht. ja. Und, und dann äh, schrieb mir zum Beispiel eine Bekannte: ähm, Sie habe es am Sonntagvormittag angefangen und habe es nicht mehr aus der Hand gelegt. Mhm. Und Finnland ähm, sei ihr jetzt viel näher als, als je zuvor. Das war ihr immer fremd und sie sie fährt sowieso lieber in den Süden. Aber jetzt hat sie das Gefühl, sie muss mal in den Norden und muss, muss wirklich mal nach Finnland. Und dann denke ich mir immer, yes, 100 Punkte Ziel erreicht. Ja? Weil darum geht es ja eigentlich, mir zumindest, die Menschen zu begeistern für dieses Land, weil ich der Meinung bin, ähm, Viele wissen einfach immer noch zu wenig darüber und ähm, sie, sie müssen einfach mal da gewesen sein. Ja? Dann haben wir alle unser Ziel erreicht.
0: Ja, das können wir, glaube ich, nur so abnicken und nochmal unterstreichen. <lacht> und vor allem räumt das mal, also ich meine, du schreibst das ja auch so ähnlich in deinem Vorwort, dass du einerseits mit Stereotypen aufräumen willst, auf der anderen Seite sind ja manche durchaus auch nicht so ganz wahr, aber es ist eben einfach nicht die ganze Geschichte. Ja, also im Winter dunkel, immer betrunken, Wald und Seen, das ist schon auch alles nicht ganz falsch, aber beschreibt Finnland äh, nicht ansatzweise. Ja,
2: genau. Und auch da an diesen Klischees sich mal abzuarbeiten, hat mir total Spaß gemacht, Mhm, weil manchmal findet man dann ja doch raus, hm, irgendwie so ein Kernwahrheit ist schon ja. dabei. Ja? Aber es ist eben, es ist nicht so platt, wie man denkt. Genau. Ja? Es ist sehr ja. viel differenzierter und sehr viel mit mehr Grautönen
0: versehen. Es ist nicht so schwarz-weiß. Ja. Also du liebst Finnland immer noch aus tiefster Seele. Aber was mich noch interessieren würde, ist, ähm, was nervt dich persönlich denn an Finnland und den Finnen? Gibt es irgendwelche? Begebenheiten oder Eigenschaften, die dich regelmäßig auf die Fa- Palme bringen, wo du sagst, boah, das ist echt, das ist echt nervig. Ja. Jetzt, ich, ja. jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das gibt es
2: tatsächlich. Ähm. Was mich wirklich auf die Palme bringt, die Finnen sind ja so freundlich und höflich und auch im E-Mail-Verkehr sind sie sie sehr höflich. Sie machen zwar nur einmal die Anrede und wenn dann die Konversation weitergeht, dann lässt man die Anrede weg, was ich sehr sympathisch und pragmatisch finde, weil man dann schneller irgendwie zu Ergebnissen kommt. Aber was mich total nervt, ist, dass sie nicht Nein sagen können. Mhm. Also sie, sie... Sie finden alle möglichen, was weiß ich, was für Gründe, warum ja. es nicht gehen kann und schieben andere Dinge vor, anstatt einfach damals zu sagen, nee, geht nicht. Also ich habe schon Sachen erlebt, dass wir ähm, dann eine Verabredung getroffen haben für meinetwegen den Montag. Und alles war eingetütet und fixiert. Und dann wird es am Montag früh wieder abgesagt und es stellt sich heraus, sie sind schon seit Sonntagabend gar nicht mehr an dem Ort. Aber das hätte man doch einfach mal sagen können.
0: Ja? Aber dazu hätte, dazu hätte man aktiv nein sagen müssen. Ja, mhm. Genau. Ja, ich fand das jetzt gerade spannend, weil das ist genau das, was wir im Gespräch auch immer wieder sagen. Finnland und die Finnen ist ja auch alles gut und schön, solange du mit keinem mit in E-Mails irgendwie auf den Punkt kommen musst. Ja. Dann wird es anstrengend und dann werden sie auch echt nervig. <lacht> ja, Gut, auf der anderen Seite beruhigt es mich sehr, dass es nicht nur uns so geht, sondern dass Taja das auch so erfährt. Dann ist da vielleicht doch auch einfach was dran. Ja, das würde ich jetzt Stoff
2: für die nächste Geschichte oder das nächste Buch. Definitiv. -hmm.
1: (lacht) Ist da schon was in Planung.
2: Ja, ja. Es ist ist was in Planung. -hmm. Und und wie immer darf man noch nicht drüber reden -hmm. und darf man keine Einzelheiten verraten. Aber Es wird, oh Wunder, mit Finnland zu tun haben. (lacht) Da sind wir jetzt aber doch überrascht. Mhm. Ja, und es wird ähm, viel mit Menschen zu tun haben, aber auch ein bisschen was mit Abenteuer. Ich ich freue mich drauf.
0: Das
1: heißt, du ähm, bist bald wieder wahrscheinlich in Finnland und musst heftig recherchieren.
2: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ich hatte vor kurzem so Sehnsucht nach Lappland, wahrscheinlich auch, weil ich wusste, ich kann jetzt nicht einfach so Mhm. wegfahren. Ähm, war es umso schlimmer und dann sah ich auf Instagram auch noch in in meinem Lieblingshotel eine Ausstellung von einer örtlichen Silberschmiedin Mhm. und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt schon nicht losfahren kann, dann will ich wenigstens so eine Kette, ja, dass ich die dann tragen kann, dass ich so quasi Lappland fühlen kann auf auf der Brust, ja. Und das hat tatsächlich geklappt, also die hat mir das zugeschickt und es hilft tatsächlich ein wenig.
0: Ja, die Sehnsucht wird dann schon groß, ja. Also auf jeden Fall, äh, wenn du dann in der Lage bist, darüber zu sprechen, äh, wenn die Zeit gekommen ist, dann musst du hier auf jeden Fall wieder vorbeigucken. Ne? Das ist klar. Ja, sehr gerne. Ne, das, das macht ja immer
2: total Spaß, mit euch ähm, zu diskutieren, das heißt halt wir- wie, viel, wie viel Parallelen es gibt und wie viel ähnlich gelagerte Erfahrungen und so. Mit Tarja ist es wirklich immer ein bisschen Nerd-Talk über
1: <lacht> In a good way, natürlich. Ich wollte gerade sagen, im, <lacht> im
0: positivsten Sinne. Ja. Natürlich. Ja, also da, da freuen wir uns jetzt schon drauf äh, und freuen uns auf viele neue Geschichten und äh, Aha-Momente, die, mit, die du mit uns teilst. Ähm, aber ihr alle, die ihr uns zuhört, äh, könnt derweil natürlich, wenn ihr das nicht schon getan habt, äh, in Tarjas Bücher und vor allem das aktuelle reinlesen, Äh, erschienen im Conbook Verlag, links, wie gesagt, bei uns äh, in den Shownotes. Und äh, dann, ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben. Uns würde auch mal interessieren, wie ah, wie findet ihr das Buch, wenn ihr es vielleicht schon gelesen habt? Und äh, was habt ihr vielleicht für Aha-Erlebnisse und schräge äh, Entdeckungen in Finnland schon erlebt und gemacht? Das würde uns auch interessieren.
2: Wir könnten ja auch mal eine Leserunde machen, also einen Podcast, wo wir uns gegenseitig Geschichten vorlesen. Ja, dann musst du halt mal auf eine Kaffeepause
1: vorbeischauen.
0: Mhm. Ja, genau. Also wir wir überbrücken die Wartezeit bis zum nächsten Buch mit mit der Kaffeepause. Das ist eine gute Idee, das halten wir auf jeden Fall fest. Und was uns zum Ende hin noch interessieren würde, du hast ja gesagt, die Sehnsucht ist im Moment schier unermesslich. Wenn du jetzt im Moment, also es kommt die gute Fee und die sagt, Taja, ich bringe dich jetzt nach Finnland. Du kannst, du schließt die Augen und wenn du die Augen wieder aufmachst, dann bist du in Finnland. Wenn du das jetzt tun würdest und die Augen wieder öffnest, was würdest du sehen, wo wärst du? Es würde Schnee liegen
2: und es wäre jetzt um die Uhrzeit auch schon dunkel, mhm. um, weil ich würde mich sofort nach Hetta beamen lassen. Ich komme um, Da mit. war ich jetzt schon ein paar Mal, das ist in Tekio, mhm. also oberhalb vom Polarkreis und da gibt es so eine kleine fa- familiengeführte Pension, schon in vierter Generation. Ich weiß also, genau, wo du bist. <lacht> Erzähl weiter. Ja, und man... Man hat dort nicht das Gefühl, Gast zu sein äh, oder oder Hotelgast zu sein, sondern eher so Gast bei Freunden zu sein. Und das war auch der Ort, wo ich ähm, die ersten Polarlichter gesehen habe. Vielleicht zieht es mich da auch deswegen immer wieder hin. Komischerweise habe ich dort auch eine Silberkette gekauft und die habe ich genau dort auch wieder verloren. Und ich weiß bis heute nicht wo und wie. Aber für mich ist das irgendwie so ein Symbol, ähm, dass ich da noch was habe und dass ich da wieder hin muss.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das speist vielleicht auch ein Stück weit diese Sehnsucht, ähm, da immer wieder hinzuwollen. Und jetzt möchte ich ähm, ja, ja, am liebsten jetzt dort sein. Und ich würde die ganze Nacht draußen verbringen und, und in den Himmel schauen und auf
0: Polarlichter warten. Hm. Ja, das wäre schön. Ich würde sagen, wenn wir uns beamen könnten, dann würden wir einfach beides tun. Erst machen wir den mhm. Winter in Hetta und wenn wir dann genug haben und durchgefroren sind, <lacht> dann beamen wir uns zum sammeln. Genau. <lacht> ähm,
1: wir merken schon, wir haben unglaublich viele Themen, die wir jetzt noch gar nicht bearbeitet haben. Aber ich glaube, für heute machen wir Sackgeld zu, wie man das so schön sagen. Tarja, wir uns hat es un- unheimlich gefreut, dass du uns endlich auf Deck 11 besucht hast. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, im Podcast oder wo auch immer, vielleicht in Finnland, ähm, mit einem Longkaro anstoßen können. <lacht> Und, oh ja. Oh ja. <lacht> Und, Der ähm, hat ja auch so eine
0: schöne, lebensfrohe, graue Farbe eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Also <lacht> ich kann das, das nicht so... In
1: the month. Wie war das? Ja. Yeah. <lacht>
2: Ich kann das nur zurückgeben. Ähm, Es hat mich total gefreut, euch wieder mal zu hören. Ähm, Es es hat total Spaß gemacht, sich jetzt auszutauschen und von Finnland reden zu dürfen. Also da geht mir wirklich das Herz auf. Ähm, (lacht) Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es tatsächlich dann auch mal real wieder klappen, klappen würde, dass wir uns alle sehen.
0: Genau. Wir ja. arbeiten daran und wir, wir, wir sagen, ja, genau, wir sagen einfach nicht Tschüss, wir sagen einfach bis demnächst. Äh, die Idee mit der Kaffeepause steht auf jeden Fall. Äh, wenn dein neues Buchprojekt spruchreif ist, steht da auch wieder ein Date und dazwischen schaffen wir es vielleicht einfach, uns alle zu sehen und ja, vielleicht einfach auch in Finnland. Mal gucken. Genau, <lacht> ja. Herzlichen Dank, dass ich hier
2: zu Gast sein durfte. Hat sehr, mir sehr, sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Ketos.
1: Und mit diesen Worten bleibt uns nur noch eins zu sagen, Sina, glaube ich. Ja. Genau. <lacht> Ihr habt euch wohl. Bleibt uns gewogen. Und damit sage ich moi, moi. Hey, Pa. Hey, hey.